0: 皆さんこんばんは、ししりことしーちゃんですこの番組は毎週日曜夜8時闘病生活を送りつつ日々思うことを連れ連れなるままに発信していく自己満妄想ラジオ番組、略して妄想実現ラジオです今日は2022年7月じゃないね、8月の7日はい、ということで1週間ね、皆さんいかがでしたか今週はなんだか前半後半だいぶ気温が違う気がするんですけど前半はねそれこそあの日傘とかささないともう倒れちゃうんじゃないかってぐらい暑い日がもう炎天下の日が続いてたんですが後半に入ったらなんだか雨が多くなってしかも気温もぐっと下がってねあの最近お風呂入る時にさあの暑い日ってあんまりお湯使かりたくないなっていう気がしてたんだけど昨日おとといあたりはお湯にたっぷり使かって体温めて。わーお風呂気持ちいいなーみたいな感じの日でしたねやっぱちょっと寒いぐらいの日の方がお風呂気持ちいいということをね改めて気づきました<笑>もう本当に暑い日のお湯船はちょっとねあのぬるめにしないと厳しいものがありますねまあね各かくいう私は5年半以上はねお湯に浸かることはできなかった体なのであのー、お湯に浸かれるだけですごく幸せなんですけどねはいであの今週はね前半に東大病院に行ってきましたあの月に一度の定期検診ですねあの、まあ、毎度行ってるのでその話もしてたと思うんですけど今回あの全泊した日にですね美術館に行ってきましたで今回はあの私一人じゃなくうちの母も一緒にですねはいあの前に2月ぐらいだったかなと東京都美術館に一人で行った話もしたことあったと思うんですけどその時は、えっと、東京都美術館でやってたのはフェルメールと17世紀オランダ絵画展ですね、まあ、あのポストカードお土産に1枚買ったんですけどフェルメールの「窓辺で手紙を読む女」っていうやつですねこれの修復後の絵が日本に来るっていうことで、まあ、すごく話題になってた展覧会だったんですけど、まああのー、その時も話したと思うんですけどあの障害者手帳を持ってると美術館って無料で入れちゃうんですよチケットとか買わなくていいみたいで。であのー、今回母と言ったのは国立西洋美術館だったんだけどそこもね同じで、えっと、今回は国立西洋美術館リニューアルオープン記念「自然と人のダイアローグ」っていうものだったんですけどこれもねあのーまあ、一応チケット売り場に並んで障害者手帳がありますっていうふうに説明したらあそしたらチケット売り場並ばなくても大丈夫ですよみたいな入る時にその係のものに見せてもらえばもうすぐ入ってもらえますよって言われました。CCD の実現ラジオはいあの付き添いのねうちの母もいたので一応そのチケット売り場並んでそこでなんかこう券とかもらうのかなと思ってたんですけどそういうことでもなくもう本当にあのここから先展覧会の人しか入れないよみたいなところでその障害者手帳を見せたら「あどうぞ」みたいな「あ付き、えっと、添いの方も1名一緒に無料で入れます」みたいな感じですっと入らせてもらえてすごくありがたかったですね。で前回もそうだったんですけどあのなんかせめてものと思ってあのなんだっけ、えっと、音声ガイドを借りてあのそれを聞きながら巡ってみましたでこのね「国立洋美術館リニューアルオープン記念」っていうその1年半ぐらいかなあの閉館じゃなくって休館か休館してたみたいで,でリニューアルオープン記念だったんですけどこれちょっとねあのサイトの読ませてもらいましょう開催趣旨ですねえー、国立西洋美術館リニューアルオープン記念としてドイツのエッセンフォルクバング美術館の協力を得て自然と人の対話過去ダイアローグから生まれた近代の芸術の展開をたどる展覧会を開催しますということで、はいあのーまあ、フォルクバング美術館っていうドイツの美術館と国立西洋美術館っていうのはちょっと共通点があって、えー、同時代を生きたカール・エルンスト・オストハウスと松方幸次郎の個人コレクションをもとに設立された美術館ですとはいそうなんですって私も知らなかったんだけどあのまあ2人とも実業家の方ですねえっ、ー、と松方幸次郎さんっていうその日本の方はえっ、ー、と川崎重工の初代社長の人ですねお父さんがね確か第4代と第6代の総理大臣とかやってるような方ででこの方はその日本の絵を学んでいる学生たちに西洋の本当の絵を見せてあげたいっていうことでいろいろとこう個人コレクションを始めたみたいなんですけど、まあ、その後あの関東大震災とか第二次世界大戦とかであのまあ一時美術品がこうあっちこっちに散逸しちゃったというかで、あのー、だったんだけどえっとパリににに保管してててたたもももののの、えっっいう第二次世界大戦の後にパリ政府に接種されちゃってたんですよ敵国のものだからっていうことで接取されてたんだけど大戦終わった後にその松方コレクションを返還してほしいっていう風に日本政府もこう働きかけをしてでフランス政府は「あの分かったと」とじゃ返す代わりにその条件としてあのこれ以上の美術品の散逸を防ぐために美術館を作りなさいと。それをちゃんと松方コレクションを収めるための美術館を作りなさいって言ってできたのが国立西洋美術館なんですってもう全然知らなかったからそうなんだと思って松方コレクションっていうものが、ね、あるっていうのをよく知らなかったんだけどそうなんですってで、ね、2016年にはね、あのー、国立西洋美術館の建物自体が、えー、世界文化遺産になってますしねル・コルビジエの、えー、建築作品近代建築運動への顕著な貢献の一つとしてね、はい、世界文化遺産に登録されてるんですけど,どうそういうところに行ってきました、ね、あの美術館入る前からさもうロダンの彫刻があったり、えっと、地獄の門の何だっけレプリカなのかながあったりとかね、はい、おーって感じで見てきましたねでも本当に暑かったんでその日もう外を歩いてらんないぐらいだったからあのじっくり見たかったけどもうそそくさと傘さしながらあの日陰に入っていきましたけど。そうでさっき言ったように一応チケット売り場並んだんだけどあのあ大丈夫ですよ見てもあの中入ってくださいっていう感じで入らせてもらいましたであのパンフレットっていうか、ま、チラシみたいなのもらってきたんだけどこれ表面がねゴッホの借り入れっていう絵で裏面がモネの睡蓮ですねあの自然と人のダイアローグっていうことで本当にあの自然が描かれてる作品がたくさんあったんだけどあのゴッホとかモネとかゴーギャンととかかマネとかもああったたししセザンヌももりましたねもうなんかそんなに詳しいわけじゃないんだけどおおっていう感じでテンンション上がりましたでもうちょいこの展覧会の話詳しくしたいんだけど「えー、見どころリニューアルオープンする国立世用美術館」と開館100周年を迎えるフォルクバング美術館による夢のコラボレーション企画。はいまあ、優れた近代美術の個人コレクターとして知られる松方幸次郎とカール・エルンスト・オストハウス、えー、それぞれのコレクションをもとに設立された日独を代表する美術館による初のコラボレーション企画。はい、であの目玉としてはやっぱこの借り入れですね,、まあ、ねこの表面にもチラシの表面にもなってるような絵なんでこれね見てきました。この絵はですね晩年、えー精神を病み療養中であったゴッホが自然という偉大な書物の語る死のイメージを描き出した代表的な風景画の一つです。うんえー、麦を刈る人物に死を、えー、狩られる麦の中に人間のイメージを見たと言われます。まあ、この辺はですね、ゴッホさんはあの手紙をたくさん残す画家さんだったらしくて、弟に宛てた手紙の中でそういうふうに言ってたらしいです。はい、まあ、これねあの音声ガイドで聞いた話なんですけど。まあ、この絵はですねあのフォルクバング美術館所蔵の作品なんで今回の展覧会がなかったら私は見れなかったものですねですでそのフォルクバング美術館開館を飾った記念碑的作品っていうことなんで、まあ、向こうの美術館からしてもこう目玉の商品を今回、ね、日本に貸し出してくれたという感じなんでしょうね、うん、よかったですで他にもねドイツロマン主義から印象派ポスト印象派20世紀絵画まで100点を超える作品によりヨーロッパの自然表現を紹介。はいね、ゴッホマネモネセザンヌゴーギャンシニャックノルデポドラエルンスト、まあ、最後の3人ぐらいはちょっとよ,よく知らないんだけど、まあ、でもあの今回ポストカード2つ買いまして1つはそのゴッホの借り入れの絵ですねやっぱ目玉になってるのでこれは買いました、えー、フォルクバング美術館所蔵と。でもう一個がクロード・モネの、えー「日の当たるポプラ並木」っていうこれねなんかすごく気に入ったんですよ。モネの絵はもともと好きな方なんだけどなんかこう水色とグリーンで、あのー、好きな色調というか<笑>、はい、あったかそうな絵でしたね。うん、これは国立西洋美術館にね所属されてるその松方コレクションの一つなので、あのー、今後何かの機会にまた西洋美術館では見れるんじゃなないいかなと思いますでポストカードはこの2つなんだけどもう一個ねあのー、気に入った絵があってそれはねあとうちの母が買ってくれたんだけどクリアファイルですねこれはですねポール・シニャックの「サントロペの港」っていうこれは国立西洋美術館が所蔵してるものなんだけどこれ裏面の方がちゃんと四角くなってるかな。この絵はなんか点点で描いてるやつかなこう全体的にピンク色っぽいこう淡い水色水色とピンク色っぽい感じの綺麗な色調でしたこれもポストカード買ってもよかったんだけどな,なんかこれもあれもって選び出したらなんかねちょっとキリがないなと思って厳選しましたけど、はい、いや見れてよかったなあのー、展示してる順番みたいなのもすごく面白くて。同じような題材の絵なんだけど描いた人が違うっていうその絵をこう近くに並べてたんですよねだから「あセザンヌだとこ,のこういう題材をこう描くのか」とかあ「ゴーギャンだとこうなのか」とかっていうのが分かって面白かったですね。あの比較がしやすいといとうかうんなんかさキュレーターさんっていうんだっけその学芸員さんかな、あのーそういう人たちってその展示とかをさ主に仕事にしてるわけじゃないですか。なんかすごいなと思って。学芸員さんね。国家資格いるんでしたっけ。すごい知識量なんだろうな。うあとあそうクロードモネに関してはその松方さん松方幸次郎さんっていう人とはその普通になんていうのあったことがあるとかも全然松方さんがクロードモネの家に行くとかも何回かあったらしくて。っていうそのまあ信仰もあったらしいんですよねまあ、使った幸次郎さんがそのモネのお家に行くときには、えー、モネの好物のナポレオンっていうワインを買って毎回持ってくとそのモネはもう子供みたいに大喜びしてたみたいな逸話じゃないけどなんかそういう話もあるらしいですよはい。モネと知り合いってすごいですよね<笑>はい。まあ、そんな感じかなあの気になった方はねぜひとも国立洋美術館行ってみてくださいこれ9月の11日までやってるみたいなので、えー、朝、えー、午前9時半から午後5時半までですねはいかなそんなもんかなあ一応チケットがね一般だと2000円大学生が1200円高校生が800円とかですねはいでまあまあ私みたいにその障害者手帳とか持ってる人は無料で入れるし付き添いの方も1名までは無料で一緒に入れるという感じですはいいいの見れたなあの母にちょっと親孝行したいなと思ってたのでそういう機会をね作って一緒に行けたのも嬉しかったですでちなみに泊まったホテルなんだけどあの上の駅からほど近いところにあるホテル三井ガーデンホテルっていうところ泊まったんですけど、まあ、ツインルーム探したらそこがすぐ出てきたんでその三井ガーデンホテルにしたんだけどなんかね今パンダルームみたいなのがあってえっ、ー、と上野動物園の人気者をモチーフに、えー、優しく可愛い空間が広がるツインルームですっていう<笑>これがねあのー、あったんで行ってみたんだけどもう本当に可愛かったのあのベッドのクッションもパンダ柄だし椅子も2脚こうあったんだけど椅子っていうかこうソファーみたいなそこに置いてるクッションもパンダ柄だしあとあのー。入って受付ですぐにあのパンダ人形をもらいました「これは持って帰っていただいて大丈夫です」っていう<笑>パンダ人形であの部屋の中にはそのもらったパンダ人形のもっと大きいサイズのやつがあったりしてその子をこうひとしきりわしゃわしゃしてね楽しんでました<笑>であとあれももらったねクリアファイルももらいましたクリアファイルはまあそんなにこう特殊な感じじゃないけどまあちょっと可愛い感じのねでその中にねあれも入ってたポストカードとシールですねパンダからのいやーこれうちのおっ子にあげたら喜びそうだなでもちょっと保存しときたい気もするなはい私特段パンダ好きだったわけじゃないんだけどなんかこの機会にちょっと目覚めそうとは思いました<笑>ねタレパンダとか流行った時とか全然全然別に興味惹かれなかったんだけどなはい<笑>ということでここで一曲お聴きいただきましょう CCD のサードアルバムより「f r o m f u
1: t u r i n g グオロロン
0: いかがでしたでし(笑)ょうか本日の妄想実現ラジオ先週いただいたコメント読ませていただきたいと思います YouTube ネームラッシュじゃなかったココベリさんありがとうございますラッシュ興味深そうな商品がいっぱいありそうな話ありそうな店ですね調べてみると名古屋でも3店舗あるので覚えておきますレオンはもう公開されてから28年も経っていたんですねネットフリックスで今月末まで見ることができそうなのでぜひ見ますということでここべりさんありがとうございますラッシュね本当におすすめですよあのどれがいいか悩んだ時はちょっと店員さんにねあのおすすめ聞いてみるといいのかなと思いますあの新しい商品とかもどんどん出されてたりするのでなんかね確か歯磨き粉とか髪を染めるなんだヘアカラーみたいなやつとかもあった気がするな昔はバスボムと化粧水とクリームとぐらいだった気がするんだけどそうなんか多岐にわたるものがあります。レオンっっててて公開されかから28年経ってんですかえー、マジちょっっとびっくりしますちなみにあの先週名前思い出せなかったんですけどあのえちょっと待ってまた名前今出てこないかもあナタリー・ポートマンですねナタリー・ポートマンってめっちゃ小柄らしいんですよ。あのマイティーソーとかであのウ役の俳優さんとナタリー・ポートマンが並ぶとすごい身長差出ちゃうから撮影の時はナタリー・ポートマンはその土台みたいなのがあってその上に立ってたとかっていう話があるらしいですよ。意外だったなナタリー・ポートマンってこう背が高い人みたいなイメージだったけど小柄なんだって何センチとかちょっと調べなかったけど。はいいありがとうござまます続きましてえー、YouTube ネームうさぎのモカさんありがとうございます、えー、ラジウム卵の T シャツなんてあるんですねめっちゃ可愛いです、えー、私は霊感はないですが子供の頃テレビで藤岡弘士の探検隊みたいな山男を咲かせ的なものを見てから実家が日本松の山の中なのもあって峠湖がめっちゃ怖くなりました<笑>えー、ラッシュしばらく使ってないですがクリスマスの食卓という冬限定の洗顔が大好きでした久しぶりにラッシュ行きたくなりましたということでモカさんありがとうございます今日もね実はあのラジウム卵 T シャツ今回は色違いで赤を着ておりますがそう福島の飯坂温泉名物、えー、安倍止め商店っていうところのラジウム卵ですねこれは福島市民の方はみんな知ってるんじゃないかなと思いますけどそのパッケージにあの卵が包まれてる紙あ、ラジム卵っていうのは温泉卵のことなんだけどその卵が一個一個紙で包まれててその紙のパッデザインそのまま T シャツにしましたみたいなやつですねはい、これすごく気に入ってるんです<笑>ちなみにね福島市の西口にあるコラッセの物産館で売ってます<笑>よかったらねぜひぜひ覗いてみてくださいであのー、ね霊感はないけど藤岡弘士の探検隊みたいな山男を探され<笑>でそのねご実家<笑>陶芸校怖くななっっっちちゃえいやちょっと藤岡博も罪な男ですね<笑>で私このコメント読んで思い出したのが私大学生の頃なんだけど着信ありだったかなホラー映画ねをなんかサークルのみんなで見るみたいな機会があって私すっごい見たくなくてでももう帰れる状況じゃない時だったからなんか見たんだけども耳,耳を塞いで目,目はほぼ閉じてる状態で見てたけどそれでも怖かったのねその中でちょっとねエレベーターで怖いことが起きるシーンがあってそっからね半年ぐらい私ちょっとエレベーター乗れなくなりましたもんあの家あのその当時住んでたマンションのエレベーターですけど、まあ、2階だったから、まあ、すぐ歩けばいいやと思っていやもう本当にあのそういう怖いやつ見ちゃうとその自分の実生活が恐ろしくなるっていうのはあるあるですよね。あのシャンプーしてると後ろが怖くなるとかちょっとドアの隙間が開いてるとそこがもう怖くなるとかあるんですよね夏だしね。<笑>はいということで萌カさんありがとうございます。えー、続きましてえー、YouTube ネームバンバンさんありがとうございます、えー、ドライブブログ拝見しました本当に嬉しそうでしたね、えー、勝手ながらこの先の自分と重ね合わせて感慨深くなってます、えー、レオン女の子の名前はナタリー・ポートマンですねありがとうございます、えー、大人になっていい女優さんになりました「えー、スター・ウォーズ」にも阿弥陀ラ女王,女王役で出演していましたねうん、ね、そうそうそうそう「う。弥陀荘女王ね」ね「スター・ウォーズ」全部をちゃんとは見てなかったんだけど確かあの「阿弥陀荘女王」役で最初なんか影武者みたいな感じでナタリー・ポートマンが出てたけど実際はナタリー・ポートマンが本当のアミダラ女王役であの偽,偽の影武者役がキーラ・ナイトレイだったんですよね確か。で何かあのキーラ・ナイトレイその当時全然まだ有名じゃなかったからなのか私も見た時全然気づかなかったんだけど。なんかよくよく調べたら「えキーラナイトレイ出てんのスター・ウォーズ」と思ったらその阿弥陀仏王役の影武者の人でしたねでよくよく考えてみるとキーラナイトレイとナタリー・ポートマンってちょっと確かに似た系統の顔してるかもとは思いましたはいでその「ドライブブログありがとうございますあの実はね取りだめしてるやつがねいくつかあるんだけど編集が追いついてなくて<笑>なかなかアップできずにいましたあの先週だったかなあの話してたえー、観測史上最多の最多雨量を記録したという雨の中ねドライブブログちょうど収録してたんでそれもね早々にアップしたいんだけどまだ編集が<笑>できてなくて<笑>すいませんあの順次アップしていきたいと思うので、えー、お楽しみにお待ちいただければと思います。はい、えー、先週の第162回にハートコメントギフトをくださった横浜ロマンチェリーさんココペリさんトラヌコさんえうさぎのもかさんそしてパンマンさん皆さんありがとうございますということで本日の妄想実現ラジオはここまでまた来週
1: バイバーイ